0: 안녕하세요. 안동계 원로 목사 유병재입니다. 오늘 시편 23편에서 생각하고자 하는 말씀은 그가 나를 푸른 조장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하신다는 말씀입니다. 우리가 이 말씀을 묵상할 때 양이나 소들이 한가롭게 풀을 뜯는 끝없이 펼쳐진 초원을 연상하게 됩니다. 그러나 팔레스타인 지역에는 우리가 흔히 생각하는 넓은 초원이 있는 목장 같은 것은 없습니다. 풀이 있는 곳을 찾기 위해 목자는 끊임없이 양떼를 이끌고 여기저기로 옮겨다녀야만 합니다. 물도 마찬가지로 그 지역에는 우리가 흔히 보는 개울 같은 것은 아주 보기 힘듭니다. 그렇다면 여기에 나오는 푸른 초장과 쉴만한 물가란 실제라기보다는 시인의 삶에서 체험한 하나님의 은혜를 노래하고 있는 것임을 알게 됩니다. 내 말은 팔레스타인 지역의 목자들이 항상 머릿속으로 그리는 그림은 끝없이 펼쳐진 초원과 그들을 가로질러 조용히 흐르는 시인의 물일 것입니다. 그것은 그들의 유토피아입니다. 그런데 이 시인은 바로 그런 유토피아에 들어간 것 같이 노래하였습니다. 우리가 아는 대로 다윗의 일생은 마치 팔레스타인의 거친 광야와 같이 험난하고 굴곡이 많은 생애였습니다. 젊어서부터 사울왕의 시기를 받아 도망을 다니며만 했던 방랑자였으며 수많은 전쟁터를 누비고 다니며 항상 손에 피가 마를 날이 없었던 바쁜 장군이었으며 아들 압살롬의 반란으로 황급하게 도망을 가야 했던 불행한 왕이었습니다. 그런가 하면 그 아들의 죽음을 보고 통곡을 한 가련한 아버지이기도 했습니다. 그러나 그의 생계가 이렇게 평탄치 않았기에 그때마다 부족함이 없게 하시는 그의 목자 되신 야외 하나님의 은혜가 더 크고 풍성하게 자기에게 넘치고 있음을 깨달았던 것입니다. 고난을 경험해 본 사람들, 중병을 알아본 사람들, 죽음을 선고받았던 사람들이 고난을 벗고 다시 회복되었을 때의 그 감사와 기쁨은 참으로 감격스러운 것이 아니겠습니까? 죄로 말미암아 죽었던 자리에서 그리스도를 통하여 구원함을 받아 새 생명을 얻은 사람들이야말로 목자들이 꿈에 그리던 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도된 사람들입니다. 비록 우리는 아직 온전한 성량을 받지 못하여 나그네로서의 피곤한 삶을 살지만 하나님의 크신 사랑이 우리에게 날마다 새 힘을 더하여 주시니 이로써 우리가 강건함을 얻습니다. 한 걸음 더 나아가 여기서 말하는 푸른 풀밭과 쉴만한 물가는 결국 하나님께서 죽음 이후에 마련하신 아름다운 생명의 세계를 뜻한다고 보아야 할 것입니다. 왜냐하면 실제로 이 땅의 삶에서 진정한 푸른 풀밭과 쉴만한 물가란 존재하지 않기 때문입니다. 진정한 안식과 평안과 기쁨은 요한계시록에 묘사된 생명수강과 그 강가에 무성한 생명 나무가 있는 세계에만 가능합니다. 결국 하나님은 우리의 생명을 이 땅에 국한하시지 않고 푸른 풀밭 잔잔한 시냇가와가 있는 영원한 생명의 세계로 우리를 인도하시는 목자이심을 알게 됩니다. 다음으로 우리가 이 구절에서 생각할 것은 목자의 인도와 그에 따르는 양의 모습입니다. 양을 풀밭에 누인다는 것은 먹은 것을 새김질을 하도록 쉬게 하는 과정입니다. 새김질을 통해 먹은 풀을 소화시키도록 이끌어줍니다. 그렇게 한참의 시간을 보낸 후에는 물가로 이끌어 물을 마시게 합니다. 목자의 이런 역할은 대단히 중요하고 양들이 목자의 이런 인도를 잘 따를 때에 건강과 평안을 누리게 됩니다. 하나님은 인간을 그 어떤 다른 피조물보다 섬세하게 만드셔서 그들이 어떻게 해야 잘 살아갈 수 있는지 알려주셨습니다. 자연을 통해서 우리가 무엇을 먹어야 하며 어떻게 적응해서 살아야 할지를 알려주셨고 율법과 예언자를 통하여 계시를 주심으로 인간의 행복이 어디에 있음을 알려주셨습니다. 그러나 인간은 하나님이 알려주신 대로 살지 않고 자기 좋은 대로 살려 합니다. 목자의 지시를 따르지 않는 양들처럼 되었습니다. 그 결과로 오늘날 인간은 육체와 정신과 영혼이 모두 병들어 죽어가고 있습니다. 인간만이 아니라 하나님의 법칙을 따르지 않는 인간들 때문에 자연계까지 모두 죽어가고 있습니다. 하나님은 이런 인간의 불순종을 깨우치시려고 율법을 주셨고 예언자를 보내셨지만 저들이 돌이키지 않자 유일하신 아들 예수 그리스도를 보내셔서 그의 순종의 삶을 통해 인간의 참 삶의 모습이 어떤 것인가를 우리에게 가르쳐 주셨고 동시에 우리가 저지르고 있는 모든 죄악을 스스로 담당하시고 십자가에 돌아가셨습니다. 이제 우리 그리스도인은 인간의 모든 욕망이 저지른 잘못을 보면서 철저하게 하나님의 인도하심을 따라 살아가도록 부름을 받았습니다. 인간의 욕망을 억제하고 말씀에 대한 순종의 삶만이 진정한 생명의 길이며 그것만이 약속된 미래를 향하여 나아갈 수 있는 길입니다. 푸른 풀밭 쉴만한 물가는 우리가 하나님의 말씀을 순종해야 하는 것이며 동시에 미래의 약속이기도 합니다. 끝으로 우리가 이 구절에서 발견하는 것은 하나님이 우리에게 여유 있는 삶을 주신다는 사실입니다. 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하신다는 말씀에서 우리는 여유 있는 삶으로 이끌어주시는 하나님의 사랑을 만나게 됩니다. 위대한 삶은 바쁜 생활 속에서 이루어지는 것이 아닙니다. 바쁜 꿀벌은 근심할 사이가 없다는 속담은 우리로 하여금 정신없이 바쁘게 살도록 이끌어주는 좌우명이 되었습니다. 그러나 그 속담을 다시 한번 생각해 보면 바쁜 꿀벌은 근심만 없는 것이 아니라 생각할 여유도 없습니다. 정신없이 바쁘다라는 말은 우리가 왜 살아야 하는지 왜 바빠야 하는지조차 생각하지 않고 살아감을 뜻합니다. 꿀벌은 바빠야 할지 몰라도 알을 낳는 여왕벌은 결코 그렇게 정신없이 바쁘게 살지 않습니다. 알을 낳기 위해 준비하며 로얄젤리를 먹으며 조용히 그 날을 준비합니다. 우리의 삶은 물론 꿀벌처럼 바쁘게 움직여야 할 때가 있습니다. 그러나 동시에 여왕벌처럼 조용히 자기를 돌아보고 앞날을 생각하며 자기의 삶을 반성하는 휴식과 여유의 삶이 절대적으로 필요합니다. 우리가 정신없이 바쁘게 살아서 얻은 것이 무엇이며 잃은 것은 무엇인가를 생각해야만 됩니다. 생각 없이 바쁘게 쌓아올린 경제성장의 탑이 얼마가지 않아 붕괴되고 있는 까닭이 바로 그 생각없음에 기인한 것이 아니겠습니까? 영혼을 빼버리고 육체의 만족만을 추구하다 보니 도덕은 땅에 떨어지고 영혼은 질식되고 있는 것이 아니겠습니까? 경제인의 경제성장을 위해 뛰듯이 종교인은 도덕의 향상을 위해 뛰면 될것 같이 생각이 되지만 그렇게 역할 분담으로 해결될 수 있는 성질의 것이 아닙니다. 정치인이나 경제인이 모두 양심은 종교인의 것으로 돌려놓고 자기들은 양심 없이 행동하고 있기 때문에 문제가 되는 것이 아니겠습니까? 적어도 자기 양심을 돌아볼 여유를 좀 가져야 할 텐데 양심을 돌아보면 걸리는 것이 많아 아예 바쁘게 돌아가면서 양심의 소리에 귀를 막아버리는지도 모르겠습니다. 하나님은 우리를 참 안식으로 이끌어들이시려 합니다. 수고하고 무거운 짐을 다 벗어버리고 우리를 쉬게 하시려고 예수께서 십자가를 지셨습니다. 바쁘게 돌아간 마르다보다는 조용히 예수님의 말씀에 귀를 기울인 마리아가 칭찬을 받은 것처럼 바쁜 삶에서 조용히 뒤로 물러나 자신을 돌아보면서 말씀에 귀를 기울이는 시간이 우리에게 없어서는 안될 것입니다. 사랑하는 여러분, 나의 목자 되신 하나님은 최상의 삶을 여러분에게 주시는 은총의 하나님이십니다. 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 새 삶은 이 세상에서 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 가장 아름답고 가장 귀한 삶입니다. 또한 그분은 우리를 가장 완벽하게 가장 세밀하게 돌보아 주시는 분임을 믿고 그에게 순종하고 따르며 감사를 드리는 생활을 하시기 바랍니다. 그분은 지금 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하고 계심을 믿고 그에게 영광을 돌리는 여러분이 되시기를 바랍니다.